0: Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 6. März, und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und der vergangene Freitag war sehr gut. DAX, Dow und Co. stürmen nach oben, kann man nur sagen. Die Zinssorgen schwinden scheinbar. Besonders an der Wall Street setzte sich dann doch zum Wochenschluss von der vergangenen Woche die Optimisten ganz klar durch. Sinkende Anleiherenditen und auch die Hoffnung auf eine starke chinesische Wirtschaft hatten zuvor bereits auch den DAX angetrieben und das hat wirklich für eine Erholungsrallye gesorgt. Konkret haben die US-Börsen seit dem Wochenschluss dann nochmal deutlich zugelegt. Der Dow Jones um etwa 1,2%, Prozent, der S&P 500 um 1,6% und auch Technologiebörse Nasdaq 100 sogar um mehr als 2%. Insgesamt gewonnen die Nasdaq 100 auf Wochensicht 2,7 Prozent, also wirklich eine starke Woche. Volatilität ist stark runtergekommen, auch der 4.0-Quid-Index ist natürlich wieder mehr in den gierigen Bereich gestiegen, da gibt es nichts weiteres zu beobachten als eine sehr optimistische Stimmung und wir sind noch beim S&P 500 jetzt wieder über 4.000 Punkte. Die Zinsängste allgemein lassen einfach nach, die Investoren reagieren mit Erleichterung auf sinkenden Renditen an den Anleihemärkten und auch die Investition in Aktien wieder attraktiver macht, weil teilweise ja darüber geredet, gibt es halt schon noch jetzt Alternativen zu Aktien was es davor gar nicht gab. Aber die zehnjährige US-Staatsanleihe verlor am vergangenen Freitag zum Beispiel ähm, ein bisschen und war damit wieder unter 4% Rendite, also Coupon. Und das hatte sie ja am ähm, vergangenen Mittwoch ja noch erreicht. Das war der höchste Stand seit Mitte November. Also es trotzdem noch sehr hoch ist, aber jetzt ein wenig zurückgekommen, was ein wichtiges Zeichen war. Was war der Grund dafür? Es gab nämlich Äußerungen des Notenbankchefs chefs Raffel Bostic. Und zwar ist er der Präsident des Ablegers der US-Notenbank in Atlanta. Und er hatte nämlich gesagt, dass er langsamere und auch einen gleichmäßigeren Kurs der Fetten mit Zinserhöhungen befürwortet. Konkret sagt er, 25 Basispunkte sind angemessen, aber es bedarf einfach auch nicht mehr. Hat er betont, das steht da zum Beispiel im Gegensatz zu anderen Äußerungen von anderen regionalen Notenbanken in der USA, aber es gibt, merkt man auch hier in der USA, aber auch in der CB haben wir schon besprochen, gibt es immer mehr Leute, die dann doch langsam wieder zu Tauben, also Dorwisch werden und sagen, okay, wir haben, so schnell, wir haben so schnell die Zinsen angehoben, so schnell wie noch nie teilweise in der Geschichte und wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie die Wirtschaft darauf reagiert, weil die Effekte laufen erst nach und deswegen sollten wir erst einmal abwarten, das überwiegt langsam, werden wir sehen, im Ende März und Mitte März, wie die Zinsen ausfallen werden. Das ist ganz interessant. Was wird wichtig diese Woche, ist zum Beispiel auch der Arbeitsmarkt. Ob es sich bei den Gewinnen nur um eine ganz kurze Momentaufnahme handelt oder dann doch diese Zinssorgen dauerhaft erstmal verfliegen, weil wir jedenfalls in Europa ja eine hartnäckige C-Inflation haben, hängt vor weiteren Konjunkturdaten ab. Besonders wichtig werden eben gesagt die Arbeitslosenhilfen, die, wir jetzt, also die Arbeitslosenzahlen bekommen wir jetzt, die Arbeitslosenhilfen kamen vergangene Woche und die zeigen zuletzt einen weiter boomenden Arbeitsmarkt, was prinzipiell eigentlich gegen eine Rezession spricht, wenn die Wirtschaft so viele Leute anstellt. Gleichzeitig hören wir immer wieder von Technologie, jetzt Airbnb, aber auch die Bank of America zum Beispiel von den großen Firmen entlasten, mehr Leute. Aber das ist jetzt auch ein Thema, was teilweise aufgenommen wird als Nachricht. Man muss gucken, wie hoch wirklich der Headcount insgesamt, vielleicht steigt er sogar auch weiter. Nur bestimmte Segmente werden anders strukturiert oder eben geschlossen. Wir haben ja gesehen bei Google, also bei Alphabet, wird geredet, dass sie 10.000 Leute entlassen haben. Das stimmt auch. Gleichzeitig haben sie aber immer noch mehr Leute angestellt, als sie entlassen haben. Und da liest man eben bei den Nachrichten nichts, muss man also ganz konkret in die Zahlen reingehen. Da hat man gesehen, dass Alphabet trotzdem seit zwölf Monaten fast 50.000 Mitarbeiter eingestellt hat. Also extrem viel für einen Technologiekonzern. Für die weitere Geldpolitik, der FED jedenfalls, wird der monatliche US-Arbeitsmarktbericht, der kommt nämlich diesen Freitag, besonders interessant werden. Er wird auch mal ein bisschen volatiler werden, der Markt sicherlich. Denn in den USA sind sowohl im Februar auch viele neue Stellen scheinbar entstanden, auch wenn es weniger sein dürften als noch im Januar. Also der Arbeitsmarkt geht langsam zurück, aber immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau. Wir sehen ja auch, dass alle Firmen jetzt VW wieder angekündigt hat, auch 2 Milliarden in die USA zu investieren. Alle großen Firmen, auch von Übersee, gehen in die USA, es gibt die besseren Subventionen, gibt es das bessere Steuersystem in vielen Bereichen und gleichzeitig ist man energieunabhängig und hat eben auch nicht geopolitisch ein so großes Risiko, das macht diesen Standort sehr attraktiv und davon profitiert besonders dann eben die Arbeitnehmer in Amerika. Gucken wir mal in Deutschland. Ja, wie gesagt auch, der DAX ist um 1,6% gestiegen und wir gehen langsam wieder auf 16.000 Punkte. Momentan sind wir bei 15.578 Punkten, also der DAX ist wirklich stark, um einiges höher als seit dem Anfang des Ukraine-Krieges. Das sieht äh, sehr stark aus, muss man sagen, der DAX hat sich wirklich in letzter Zeit gut gehalten. Positive Nachrichten haben wir ja gesagt, aus China bekommen, die für Rückenwind gesorgt haben. Haben wir in den letzten Wochen auch schon drüber geredet. China-Wachstum, ganz klares und großes Thema, was immer wieder diskutiert wird. Auch der Apple-Zulieferer Foxconn hat Pläne jetzt für Indien, das spielt ja auch mit dem Thema China zusammen, dass man doch seine Lieferketten weiter diversifiziert und das macht eben auch Foxconn in Indien, weil Indien noch als sicherer britischer Hafen gesehen wird als zum Beispiel China. Indien ist auch natürlich, wie jeder Stadt, hat seine Interessen, aber die sind ein bisschen mehr aligned, also gleichgestellt mit anderen Demokratien. Das ist ganz interessant. Ähm, insgesamt sollen 100.000 Jobs in zehn Jahren geschaffen werden von Foxconn. Also Foxconn ist nicht nur der Apple-Zulieferer. Sie machen in vielen Bereichen, sind sie der Hersteller. Aber das kann man trotzdem mit betonen. Finanzwende ähm, ist eine, auch eine Bürgerbewegung, wirft der DWS Greenwashing vor. Wir wissen ja, DWS ist das iShares, wenn man so will also der ETF-Anbieterarm von der Deutschen Bank, aber auch eine eigene äh, Unternehmensabteilung, die auch an der Börse gehandelt wird. Sie hat sich eigentlich nicht mehr erholt seit den, ähm, ja, den Greenwashing-Vorwürfen aus der USA, wo sie angeklagt wurden. Seitdem ist die Aktie auch nicht mehr vom Fleck gekommen, muss man sagen. Früher eigentlich schon mal ganz attraktiver Wert gewesen, aber dieses Risiko, dieses juristische Risiko, sich ins Haus zu holen, Versteht man nicht warum, wenn man andere Alternativen hat, wie zum Beispiel Amundi, kann man ja als Aktie auch handeln, geht in den gleichen Bereich, deckt auch viele ETFs ab in diesen Beratungsbereich in Europa oder eben den Marktführer und der ist BlackRock immer noch mit großem Abstand, wenn man sich dafür interessiert und dann als Einzelaktie investiert sein möchte. Ja, Infineon weiter auf Einkaufstour hat jetzt die kanadische Gun Systems auch aufgekauft. Allgemein Halbleiterwerte wieder sehr beliebt gewesen, Nvidia zum Beispiel. Wobei das die Zahlen noch nicht rechtfertigen, aber ist einfach auch ein sehr wichtiger Sektor gewachsen in vielen Bereichen. Das muss man sagen, das kann man hier nochmal betonen, einer der großen Gewinner am vergangenen Freitag war Volkswagen. Der steigert nämlich den Profit überraschend stark. Volkswagen Konzern hat nämlich das Krisenjahr 2022 mit dem Ukraine-Krieg, aber eben auch der Energieknappheit, der Lieferprobleme unterm Strich etwas mehr verdient. Man hat mit schlimmeren Zahlen gerechnet, die waren also ganz gut. Konkret hat sich als das Ergebnis nach Steuern leicht um knapp 3% auf 15,8 Milliarden Euro gesteigert. Viele haben gedacht, es geht vielleicht sogar zurück. Rechnet man auch Sondereffekte wie den Ausstieg beim Roboterauto, Startup, Argo, AI oder auch die Zinsentwicklung ein, legte der Betriebsgewinn sogar auf 22 Milliarden Euro zu. Das ist ein Plusgut von 15 Prozent, auch für 2023, also dieses Jahr, zeigt sich der Konzern zuversichtlich. Außerdem wird auch das erste Produktionswert für den geplanten vollelektrischen SUV mit Pickup in Columbia im Bundesstaat, also South Carolina errichtet. Das meine ich, wird etwa 2 Milliarden investiert und sollen 4.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Also auch hier America First funktioniert auch bei Volkswagen und wird auch so aufgenommen von den Konzernen. Die Zahlen waren ganz Stabil gab er die Sonderdividende noch und seit Anfang des Jahres mit dieser Sonderdividende damals ähm, etwa 4%. Im Plus ist jetzt nicht besonders, aber dieser große Kursanstieg am letzten Freitag von fast 11% muss man hier auch mit erwähnt haben. Auch Mercedes beginnt mit weiteren Ausbau von Batterie und Recyclingwerke, da bewegt sich also die Autoindustrie in Deutschland doch jetzt ein wenig schneller. Pro7 Sat1 wird scheinbar aus den MDAX ausgeschlossen, denn das Unternehmen müsste laut den Regeln der deutschen Börse binnen vier Monaten nach dem Ende der betreffenden Geschäftsperiode den Jahresbericht vorlegen und scheinbar schafft es das Unternehmen nicht und wird diese Vorlage sich verzögern. Und das ist eben sehr schwierig. Das ist eine Konsequenz gewesen, auch die Regeln von Wirecard, die ja ewig ihren Attest, also auch in ihren Jahresbericht nicht attestiert haben oder assistiert konnten, weil er eben fehlerhaft war. Und das will man damit vermeiden, muss also -7, Sat 1 wirklich rangehen, das schnell zu erledigen. Lufthansa-Zahlen wurden ja auch berichtet, Lufthansa ist wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt, das konnte man erwarten. Aktie hat sehr gut darauf reagiert, 5% der Plus, war jetzt eigentlich keine große Überraschung, aber wir hatten ja noch im vergangenen Jahr massive Verluste während der Corona-Pandemie. Jetzt ganz klar wieder ein Gewinn eingefahren und zwar konkret ein Nettogewinn von 791 Millionen Euro, also Analysten haben sogar im Schnitt mit mehr gerechnet, mit 875 Millionen Euro. Aber trotzdem, was man sagt, ja, wir haben steigende Ticketpreise angekündigt, das Fliegen wird um einiges teurer, auch sehen wir das bei Konkurrenz, dass auch das scheinbar die Leute auch bezahlen, Zirne, also Zähne knirschend, aber die Leute wollen trotzdem reisen und fliegen, weil ähm, das immer noch das beste Mittelstreckenverkehrsmittel ist, ist das Flugzeug. Da kann das Auto oder auch die Bahn in wenigsten Fällen mithalten. Wurde also hier nochmal betont und dass man doch hier Preissetzungsmacht haben kann. Auch Hochtieftochter, die ja auch an der Börse mitgehandelt wird, ein großes Unternehmen, baut weitere Batteriefabriken. Wo? auch wieder in den USA. Also muss man sagen, der US-Standort war wahrscheinlich seit der Corona-Pandemie noch nie so stark wie jetzt wirtschaftlich aufgestellt. Das spricht wieder ganz klar auch für Investitionen in S&P 500 oder auch der MSCI-Wirt, der eine große Gewichtung hat in der USA von etwa 70%. Prozent. Und das liegt eben daran, dass hier wirklich das Kapital zufließt, weil sie scheinbar dort viele Sachen richtig machen. Das ist ein interessanter Bereich. Ja, PVA-Tepler, ganz beliebte Kleinanleger-Aktie ist stark unter Druck geraten, minus 12 bis 13 Prozent und zwar steigt der Gründer jetzt komplett aus dem Unternehmen aus, meistens kein gutes Zeichen, kommt immer ganz drauf an, kann auch persönliche Zeichen sein, das wird man in den nächsten Monaten sehen. Ähm, das ist auch ein weil großer Hauptanteilseigner, ist also großer Aktionär, ist natürlich auch dort das verliegende Aktienpaket jetzt losgetreten worden. Die Beteiligungsgesellschaft, die von Peter Apel konkret ist, der Gründer und seiner Familie kontrolliert wird, bietet institutionelle Investoren bis zu 13,6% Prozent der ausstehenden Aktien von PvO Teppler an. Werden wir sehen, ob sie auch schnell einen Käufer und zu welchen Preis sie diesen auch finden werden. Sonst eigentlich eine Aktie, die teilweise. Ganz bei einem interessanten Bereich wirtschaftet, einen ganz interessanten Bereich arbeitet, aber auch gehypt wurde und jetzt aber langsam schon seit le den letzten Wochen wieder stark im Kommen ist und jetzt erstmal ein Dämpfer erfunden hat. Ja, Rückzug aus China, konkreter über Apple haben wir schon geredet mit Foxconn in Indien. Evergrande, ja, was ist mit diesem Thema? Das war ja noch vor letzten Jahr ganz relevant. Der große Immobiliengigant aus China, der extrem hoch verschuldet ist mit 300 Milliarden Schulden. Wie sieht es denn da aus? ist bisschen in die Vergessenheit geraten? Gibt es noch dieses große Risiko mit der Immobilienklasse in China? Das ist eben noch nicht gelöst, sollte man nochmal betonen. Und wir haben immer noch rund ein Drittel. Und damit ziemlich wesentlich hängt die Gesamtentwicklung in dem Land ja immer noch vom Häusermarkt ab. Also teilweise sagt man 25 Prozent, ein Viertel, Andere sagen auch über 30 Prozent ist der Immobilienmarkt und alles, was da dran hängt. Das wäre schon krass, muss man sagen. Das ist bei entwickelten Volkswirtschaften wie in Deutschland als Beispiel sagt man den mobilen Sektor und seine ähm, Nebensektoren machen höchstens 10 aus. das sollte eher in diesem Bereich liegen und da ist natürlich schon interessant, warum das so hoch war und aufgepumpt worden in vielen Bereichen. Jetzt kommt jedenfalls ein wichtiger Monat, weil es geht jetzt immer um die Vermögenswerte außerhalb von China, aber diese verkaufen darf Evergrande, um eben Festlandgläubiger, also Chinesen zu bedienen. Die Besitzer von Evergrande US Dollar Anleihen stellen dies bezüglich jedenfalls quer, also kannst du mal eng werten, welche Finanzierung zu erreichen. Evergrande hat noch bis zum nächsten Monat, also konkret eigentlich jetzt nur noch bis heute, äh, muss man betonen, also 6. März ist eigentlich jetzt hier Anfang des Monats, Zeit, um vor Gericht einmal mehr über Fristverlängerung durchzukommen und damit irgendwie an die Kapitalmittel zu kommen, das könnte also diese Woche auch wieder ein Thema werden. Anderes Thema Krypto, Krypto-Bank Silvergate, ja, die hat große Probleme. Die Aktie der Kryptobank Silvergate findet auch keinen Halt mehr und das nicht seit kurzem. Hat teilweise über ähm, 95% auf Jahressicht verloren, also eine Katastrophe. Ähm, ja, der ist schon öfter stark gefallen und jetzt ist er dann nochmal um mehrere ähm, zweistellige Prozentzahl. Konkret sind etwa 20% gefallen, kann sich aber jetzt halt auch schnell ändern, denn das Unternehmen droht scheinbar die Pleite. Und zwar der, sind sie extrem hoch verschuldet, das Unternehmen hatte noch am vergangenen Mittwoch auch die Vorlage des Jahresberichts verschoben, auch Ermittlungen der obersten Aufsichtsbehörden eingeräumt und auch weitere Verluste im operativen Geschäft in Aussicht gestellt. Also rundherum eine Katastrophe, Wir reden hier über einen Totalverlust. Die spektakuläre Pleite von FTX im vergangenen November steckte auch viele andere Teilnehmer am Kryptomarkt noch in den Knochen, die besonders hoch geleveraged waren, dass sie extrem viele Schulden hatten und auf steigende Kursen gewettet haben. Die Turbulenzen bei Silvergate werden da ganz klar böse Erinnerungen wach. Die Unsicherheit am Markt steigt und das verwundert ganz wenig, dass Aktien vieler weiterer Unternehmen in der Kryptobranche die mit, irgendwie damit korrelieren, sowie die Kurse auch von Bitcoin und Co. zuletzt auch wieder unter Druck geraten sind, weil diese sich noch relativ stabil gehalten haben. Aber da wird man noch viele Nacheffekte spüren. Genauso wie die Aktienmärkte und andere Assetmärkte es auch spüren werden, dass die Zinsen zu stark gestiegen sind. Zum Schluss noch eine ganz interessante Nachricht. Und zwar scheinbar geht die Milliardenübernahme von Activision Blizzard ähm, kurz vor einen Meilenstein. Daraufhin ist die Aktie auch 5% gestiegen. Das ist ja ganz interessant. Activision Blizzard steht ja noch um einiges, etwa 15 bis 20% unter dem Kaufkurs, den Microsoft angeboten und Activision auch angenommen hat. Momentan wird dieser nun nicht vollzogen, weil er von einer Wettbewerbsbehörde aus mehreren Ländern Konkret hatten, glaube ich, zwölf Länder ähm, ein Mitsagerecht, das ist natürlich extrem schwierig, die durchzubekommen, aber momentan sieht es ganz gut aus. Und zwar gab es die Nachricht, dass die aus der Euro, also aus Europa, Europäischen Kommission besser gesagt, die hat bis zum 25. April Zeit über die Übernahme von Activision Blizzard eben durch Microsoft zu einem Preis von 95 Dollar, und die Aktie steht momentan etwa bei 80, ähm, entscheiden werden soll, auch wie das aussieht. Ja, vielleicht kann man, sagt man zu, Activision darf gekauft werden, aber muss bestimmte Vermögenswerte zum Beispiel veräußern, ausgliedern, das ist ähm, oft zum Beispiel der Fall, aber scheinbar geht das sogar ohne, die werden das womöglich erstmal durchwinken, jedenfalls soll das laut Insider ein Thema sein. Ja, das wäre wirklich eine große Überraschung. Auch das Kontrollverfahren der EU wird eben noch betont, dass das nicht abgeschlossen ist, muss man auch sagen. Aber weitreichend Zugeständnisse wurden gemacht, dass man zum Beispiel Call of Duty gehört mit zu Activision Blizzard, nicht exklusive auf die Xbox nehmen möchte. Die nächsten zehn Jahre als Beispiel. Da gibt es noch mehrere Sachen. Eben den Wettbewerbshüttern der EU muss auch Großbritannien zustimmen, auch die Amerikaner und noch andere. Ja, Sony hat sich auch scheinbar schon geeinigt. Also es gibt da immer mehr dass hier vorangeschritten wird in die richtige Richtung, dass man hier die Übernahme gelingt. Analysten und auch Rechtsexperten sehen dann, dass das Zustande kommt, doch immer realistischer wird. Das ist also ganz interessant. Ganz unwahrscheinlich ist das eben nicht, dass man auch größere Zugeständnisse machen muss, was für Microsoft dann vielleicht ein bisschen hinterlich ist. Erst recht, weil der Preis schon sehr hoch war, den Microsoft hier für Activision äh, Blizzard zahlt für 90 Dollar. Wäre dieser Kaufkurs nicht, wäre Activision um einiges niedriger wahrscheinlich. Hätte genauso groß in den letzten in der vergangenen Monate mitgemacht. Aber äh, muss man sagen, gut bewertet KGV von 40, also auch kein Schnapper, kein Schnäppchen, kein Bereich, aber trotzdem interessant. Und jetzt könnte man darauf wetten, ja, wir haben jetzt 80 Dollar. Wenn man wirklich sagt, die 90 kommen, hätte man ähm, ein ganz interess interessantes Abwortspotenzial. Aber immer Risk-Reward sollte man gucken, wie groß das Risiko ist, wenn die Übernahme dann doch nicht durchgeht. Auf jeden Fall wird sich dieses Thema wahrscheinlich dieses Jahr erledigen er äh, wahrscheinlich Ende des Jahres wird es klar sein wie das die wie der die durchgeht oder eben nicht. ja Unternehmensdaten kommen eigentlich keine mehr interessanten die Woche ist vorbei die Berichtssaison sondern wirtschaftliche Daten werden wichtiger diesen Montag haben wir nichts Interessantes aber dafür am Dienstag dem 7. März wird der Fed-Chef Jerome Powell reden und auch einen äh, Ausblick geben über seine ähm, aktuellen Handlungsfelder und zwar vor den Kongress. Also wird er da ein Testify machen, werden ihn also Abgeordnete bestimmte Sachen fragen, auch über die Zinsen, wie hoch die Zinsen noch steigen müssen. Das wird also interessant werden, was er darüber sagt in vielen Bereichen. Dann haben wir den 8. März, Mittwoch ist der Frauentag, sollte man nicht vergessen. Und da spricht auch die EZB-Präsidentin Lagarde, aber nicht über den Frauentag, sondern eben über die Geld- und Zinspolitik, wird sie weitere... Punkte machen, gleichzeitig kommt dann auch schon die ADP, das sind vom privaten Sektor, die Arbeitslosenzahlen, die sind meistens kein guter Indikator mehr für die richtigen Arbeitslosenzahlen. Gleichzeitig geht dann dieses Testify von Jerome Paul in die zweite Runde und es werden die Öllagerbestände kundgegeben in Amerika. Dann haben wir am Donnerstag die Arbeitslosen. Ähm, ja, Hilfen werden nochmal betont, wie die ausfallen werden in den Bereichen und dann am Freitag, den 10. März kommen, Nochmal die Inflationsdaten aus Deutschland, die berichtigten. Dann kommen die ähm, Arbeitslosenrate in Amerika. Es wird erwartet, dass diese bei 3,4 Prozent verharrt. Kann man sich also als Wert merken, 3,4 Je nachdem, wenn diese weit runterfällt, also wenn sie immer noch so einen starken Arbeitsmarkt haben, wäre das kein gutes Zeichen, weil das würde für höhere Zinsen bedeuten. Gleichzeitig hat man eine starke Wirtschaft, die also scheinbar noch nicht in die Rezession geht und dann am Freitag gab es auch noch mal eine Rede von Präsidentin Lagarde von der EZB. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.